0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Wook Talk. Dessa vez pra falar de toda a primeira temporada de O Livro de Boba Fett. E pra se defender de todas as acusações que rolaram ao longo da temporada desse podcast, Guilherme Pim está aqui pra mostrar que ele realmente é fã de Star Wars, se ele realmente for fã de Star Wars, né? E comentar um pouquinho do que ele achou da série, porque a gente não conheceu da opinião dele, né? E aí, Pim? E aí, pessoal? Eu, enfim, vim quebrar é, a
1: maldição de eu não participar de um episódio de Star Wars que nunca deu certo, porque o Marcos, ele sempre escolhe os piores horários para gravar. Ele vem com esse discursinho falando, ah, mas o Pim não assiste nada, ele não é fã. Não é isso, eu assisto tudo, até antes dele, inclusive, mas eu não tenho tempo para gravar. E aí ele fica me difamando durante os episódios então,
0: eu vim aqui para cobrar. É, história de bastidor, aí vocês decidem em quem acreditar. <risos> e também, para bater esse papo com a gente, está a única pessoa que ousou defender Guilherme Pin nesse podcast também. A pessoa que não conhecia ele, né? Por isso defendeu. Rafael Futiolo, e aí, Rafa? justo.
2: E aí, galera, beleza? Bom estar de volta aqui ao talk.
0: É bom demais. E eu já quero começar... É, o Rafa, como ele não participou da do, do nossa gravação do último episódio, eu quero saber, Rafa, que, se você gostou do final de temporada. Aí depois a gente vai fazendo episódio por episódio pra ver direitinho. É, eu achei ok, ah. cara. Eu
2: achei o <risos> gost... que eu esperava. Era, era o que eu esperava. Era aquilo, tá ligado? Não, não, não me surpreendeu, não, não me emocionou. Foi bem naquela receitinha que, que ia ter que ser mesmo. E que bom que teve a luta final naquele episódio, não esticou pela próxima temporada. Mas é Sim. isso aí, velho, né? não, não tenho... Nota 6. Nota 6, caralho. E você, caralho, Pinho, cara, também?
0: cara já vi dando nota.
1: É, Ó, um, episódio, um episódio onde você tem Robert Rodrigues comandando é difícil defender, né? Até porque é um Robert Rodrigues que coloca um motoqueiro de Star Wars que já é um lixo, fazendo a pior rodadinha Nossa. da história da galáxia. Então assim, isso me decepcionou muito, mas de uma forma geral eu, eu gostei da série, gostei do último episódio por muitos pontos ali do que eles conseguem construir durante a série. Então, de uma forma geral, foi um saldo positivo, apesar de também não, não me surpreender tanto, até porque ao mesmo tempo que a gente assistia Boba Fett, a gente tava assistindo Peacemaker, e Peacemaker, é, né, porra, é, de, é que muito pariu. superior, assim, nesse quesito. Era então, o dia
2: seguinte, né, eu assistia Boba Fett, assistia é, o então, no dia seguinte já. É. é, Boba Fett serviu de esquenta, tá ligado? Exato. Exato, e nesse
1: ponto eu acho que vale a gente ir comentando aqui também do risco que a Disney
0: né, tomou aqui em... Em certas decisões em relação ao Boba Fett, mas aí a gente vai comentar. Sim, é, só pra falar da rodadinha antes de começar o episódio 1, eu tomei um susto essa hora, eu tava assistindo meio que com sono, né, acabou de acordar com assistir, a hora que ele dá a rodadinha, eu arregalei o olho, falei, mano, o que que tá acontecendo? Velho? <risos> Aquilo é muito é, ridículo, é muito é, ridículo. é muito, é um negócio assim, bizarro, né, como se os motoqueiros... Não, já... a
1: cada vez que eu vejo o GIF na minha timeline do Twitter, a, eu sinto uma raiva inacreditável, é impressionante. Você
0: não coloca as rodadinha dessa nos seus filmes, né, Rafa, que você grava? Eu nunca fiz. Eu Nem nunca vi, eu nunca Visto na Complô, ainda bem. Aí, ó, vamos começar aqui o capítulo 1. O capítulo 1 começa mostrando o Boba Fett se recuperando em Tatooine e alternando com aqueles flashbacks ali com os Tusken, né? O povo é. da, da areia lá. E eu quero saber de vocês vocês acharam desse, desse clima dos, dos primeiros episódios aí de flashback, alternando com esse boba mais político, mais uhum. paciente com as pessoas, né? Não tão bruto assim. Quero saber o que, que você achou disso. Aí o Rafa também já complementa. Cara, eu vou falar um negócio que assim, eu. Não um desgosto do que eles fizeram ali, até
1: porque é, eu senti ali, né? Eu interpretei dessa forma, eu não sei se era a intenção deles, mas quando a gente vê a cena do, do boba saindo ali do, do sarlac, eu vi que é como se fosse o, o nascimento de um novo boba, né? que Aquele boba que a gente conheceu nos episódios 5 e 6, mais, né? E depois em animações quando ele era criança. É, aquele boba, ele, ele morreu de fato ali no. No episódio 6, mas também de uma forma metafórica, né? E aí, quando ele sai do Sarlacc, sai um novo boba que evita a, a violência em que ele estava acostumado e tenta ser esse personagem um pouco mais, mais polido, mais político, um pouco mais analista, ali, né? Tipo, ele analisa mais as coisas ao invés de partir para. Para ignorância só. Não que ele não fizesse isso antes, né? Mas ele fazia isso antes e partia para a ignorância. Aqui ele já encontra o um equilíbrio. Apesar de eu gostar disso, a Disney ela, ao meu ver, errou muito em tomar essa decisão pós-Mandalorian, porque quando a gente tem a, a, a participação do Boba na segunda temporada do Mandalorian, a gente não vê esse Boba Fett, a gente vê o Boba Fett que a gente tá é, acostumado a ver da questão violenta da coisa. Ele chega, bedespa caralho, tocando o, o zaralho em cima dos Stormtroopers ali e a, a, arregaça todo mundo. E aí quando a gente vem pra, pra esse Boba que é um pós-volta do Sarlacc, a gente vê ele polido, então você sente uma falta de equilíbrio ali, porque ele sai do Sarlacc, aí ele tem todo o ensinamento ali, o aprendizado com os Tuskins, então ele acaba tendo uma, uma experiência mais coletiva de deixar de ser o, o cara violento, aí de repente no Mandalore ele vira violento, aí passa o Mandalore e ele volta a ser o que ele era, então... É, eu gosto da decisão que eles tomaram, porém, ao meu ver, eles erraram muito em querer fazer esse Boba Fett pós apresentação no Mandalorian, que eu acho que ali era o Boba Fett que a gente sempre quis ver, né, porque o Boba, ele tem essa áurea em volta dele, de que ele é foda e tudo mais, só que a gente nunca viu esse, esse personagem foda que todo mundo achava. Porque, mano, ele é um personagem que nos episódios 5 e 6 ele tem o quê? Acho que um, uns dois minutos de tela ou, 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 ou talvez um, um pouco mais, assim não ultrapassa disso. E ainda assim, criaram um, em, em volta desse personagem uma grandiosidade que a gente nunca chegou a ver no live action, né? Em animação a gente vê um pouco da, da infância do Boba, mas em live action a gente nunca tinha visto. E aí, no Mandalorian, eles apresentam ele de uma forma inacreditável, aí quando vai pro Mandalorian eles dão uma baixada de bola. Então eu acho que isso acaba decepcionando muito quem queria ver o, o boba que sempre quis ver, mas é isso que eu falei, eu, eu gosto da decisão deles, apesar de não conversar com o que eles tinham apresentado antes.
2: Eu, eu concordo, eu acho que a mesma coisa que você pegar aquele Vader do Rogue One, por exemplo, e depois pegar o Vader do episódio 4 e mostrar um depois do outro, você vê um Vader fodaça, tá, matando todo mundo, depois você vê aquele Vader meio bundão do episódio 4, o cachorrinho do Tarkin, é exatamente isso, aqui na ordem errada.
0: Exato, exato. É,
2: foi isso, a intenção tá clara, mas foi mal executada. É,
0: e, e também é a mesma coisa de você ver o Anakin do episódio 3 e o Anakin em Clone Wars, né? Porque do episódio exato, 2 é. pro episódio exato. 3, você fa... isso aí sempre acontece em Star Wars. Do episódio 2 pro 3, você fala, é óbvio que o Anakin vai virar um Sith, tá ligado? É óbvio. Aí você vê... Clone Wars, você chora quando, ele, quando você vê que ele tá virando o Sith, tá ligado? Eu chorei pelo É, exato. Então... Falta nuance, É, né? então. E aí, é que o Boba, o Boba que a gente conhecia antes, ele ressuscitou, né? Uhum. E, mas... Ele ressuscitou em Mandalorian e depois ele volta a ser esse cara político aí. Mas isso que você falou também, Pim, é, é real e é inacreditável a forma que ele. A única vez real que ele foi Berez em live action, como você disse, é em Mandalorian, que é um bagulho surreal. Parece que eles pegaram todos os mitos que as pessoas uhum. falavam e tudo mais, colocar em uma cena só. Mano, o cara chega lá triturando. Aí aqui. É beleza. Não, e você
1: viu o quanto é bizarro, com, o quanto é bizarro porque no episódio do Mandalorian que o bobo aparece é dirigido pelo Robert Rodrigues. Só que Sim. o controle criativo e narrativo da história estava na mão do Filone do Favreau. Aí aqui, quando parte do controle do Robert Rodrigues, ele caga tudo. Eu nunca vi, eu é, nunca vi um então. cineasta ser tão cagalhão Quanto o Robert Rodrigues, dá para ver aqui durante o episódio eu vou soltar todo o meu ódio que eu sinto pelo Robert Rodrigues, que <risos>
0: é, é muito, é muito, é muito grande. As pessoas assim. que participam desses podcasts, elas têm ódios específicos, né? O uhum. Vito tem os dele, o Russo e o Pin eles compartilham de alguns iguais, inclusive pelo Robert Rodrigues também. O Rafael não mostrou nenhum dos, dos ódios assim dele. Eu já demonstrei os meus aqui também. Vai chegar. É, alguma?
2: Esse nem que vai e, chegar.
0: Ih, caralho, e, meu caralho, Deus. eu quero só ver. Nossa, Eu quero ver mas porra o Robert Rodrigues foi aquele cara lá que pra ganhar o emprego ele faz um trabalho foda você chega num teste numa empresa ó quero que você faça isso, vai entregar o bagulho do caralho Aí quando você é contratado, dá relaxada, né? É. Não façam isso, gente. Foi o que o Robert Rodrigues fez aqui. Ele conseguiu a série pra ele, foi lá e deu uma cagadinha na série, mas é o seguinte, eu não desgosto de Boba Fett, até porque, passando desses quatro episódios, que beleza, tem esse o flashback do Sarlacc que eu até gostei, né? Aí depois a gente tem uma história que aprofunda um pouco dele, né? Mostra um pouquinho do porquê que ele se tornou isso e ela também volta no final, quando a gente descobre quem foi que realmente acabou com os Tusken lá. Então, é uma uhum. parada que também não é jogada. Só que, de novo, é o que eu sempre falei aqui no talk é, eu queria que isso fosse menor dava pra ter sido menor, dava pra ter sido resolvido em dois episódios porque no momento que a gente tá esperando o ápice da série, o Boba vira um coadjuvante no episódio 5 e 6 ele aparece em um minuto só, somando os dois episódios é a série dele. Inclusive,
1: é... esse é outro risco que eu acho que a Disney tomou assim que é, a gente vê agora a gente analisa que foi, foi tudo pensado, né? Não, não é uma série que primeiro estuda a reação do público e aí toma as decisões decisões, né? Não é igual novela. Então eles tinham exatamente tudo isso pensado. Então eles fizeram quatro episódios propositalmente daquela forma para no quinto e no sexto a gente ter um ápice ali envolvendo o mando e outros personagens para no sétimo a gente ter, enfim, a guerra. E eu, eu sinto que para esses quatro primeiros episódios eles apostaram muito na relação que o público tem com o Boba Fett. Porque uma coisa que o primeiro episódio de Mandalorian faz muito bem é que, beleza, a a gente tem um personagem novo que a gente não conhece absolutamente nada dele mas para quem já é fã de Star Wars existe uma relação imediata com ele em relação à roupa né porque a gente sabe que é, a gente conhece os Mandalorianos e tudo mais
0: porém o que por causa faz a gente... do Boba Fett por causa do Boba
1: por causa Fett. do Boba Fett exatamente mas, Exato, e verdade. por causa de Clone Wars também, né? Eu digo que quem acompanhou mais as animações tem uma relação muito mais forte com os mandalorianos do que só quem acompanhou os live actions. Mas o que o primeiro episódio de Mandalorian faz para conquistar o público... É justamente o Bibi Oda. Porque a gente tem ali uma figura que, primeiro, é aquela coisa da, da inocência e de que é um personagem desprotegido ali, porque é um, é um bebê. Só que não é simplesmente um bebê. É, é fofo, né? e, e também porque ela é fofa. Eu acho que a, a fofura também é um poder. <risos> é um poder fofura grande vai. ali. E, e não é só bebê, como é um bebê. É, como, é a versão bebê de um personagem que a gente tem um, um carinho muito grande, que é o Yoda. E aí você vê toda a construção do primeiro episódio do Mandalorian como é muito foda que grande parte do episódio a gente acompanhando o mando e a gente vê uh, vendo o quanto ele é poderoso Pra no final, quando apresenta o Baby Yoda, a gente fala, porra, esse cara, ele consegue cuidar dessa criança. Esse cara, ele é perfeito pra cuidar dessa criança, porque ele é aquilo que a gente viu. Então, a série do Mando conseguiu criar é, essa relação entre público e personagem muito mais rápido e muito melhor do que eles fizeram com o Boba. Porque, ao meu ver, eles apostaram só na relação de nostalgia do público com o Boba Fett. Porque justamente eles acabam desenvolvendo essa história um pouco mais lenta, um pouco mais intimista ali do Boba Fett. Só que não necessariamente algo que a gente queria ver do personagem. Até porque envolve aquilo que eu tinha comentado. Quando ele é apresentado no Mandalorian, a gente vê ele todo BRS. Aí a gente vê um primeiro episódio do, do livro de Boba Fett, ele não é esse BRS todo que a gente tinha visto. Então, eles arriscaram muito ao meu ver, em querer fazer... em trazer essa diferença logo de cara, logo no primeiro episódio. E outro ponto muito arriscado é você colocar o Boba Fett sem capacete, grande parte, e ter o Temuera Morrison atuando. O que não ajuda em absolutamente nada pra você criar relação com o personagem, porque o cara não sabe atuar bem, mano. Então eu acho que isso atrapalha muito também. Pra gente criar esse vínculo com o personagem, e fazer isso durante quatro episódios, de sete, porra, aí eu acho que a Disney... Perdeu um pouco a mão ali, né? No caso, mais o John Fravô do que a Disney em si. E eu acho que outra coisa que, que prejudicou foi justamente o Peacemaker. Não acho que a Disney tava esperando o sucesso que foi o Peacemaker, que foi a série mais vista em janeiro. E estavam apostando na relação pública e boba que acabou se quebrando logo no primeiro
2: episódio. E foi uma nostalgia também, que é de um não-personagem, né? É que você falou, o Boba Fett não existia praticamente como personagem, pensou com cinco minutos da título original, e aí botaram o cara do nada lá, de qualquer jeito, sem saber o que esperar... Foi tudo muito errado, Exato. assim. Foi uma aposta muito sem noção. E o negócio do flashback também, que tipo, quebrava o ritmo do Exato. negócio, não contava uma história linear. E podia ser linear. Podia pegar do começo ao fim dele, saindo do, do Sarlacc e virando o Diame de Tatooine, sem precisar ser essa coisa não linear, assim sem quebrar o ritmo do negócio, você viria uma evolução mais, mais coesa dele, hum. eu acho. Faltou e outra uma coisa coesão. também,
0: é, eles apresentam muita coisa no final, que se, realmente, se fossem episódios gravados semanalmente, a gente ia falar, puta, eles começaram a jogar esse monte de coisa por causa de Peacemaker. É, começaram a atacar uhum. a soca, os caras por causa de Peacemaker. Mas não. E é aí que a série começa a pegar, tá ligado? Porque assim, antes, eles vão muito com calma. A Fênix ela rouba a cena lá do jeito dela, só que ela depende muito do bobo ainda porque ela, ela meio que respeita ele a ponto de ela não vai fazer nada sozinha. Porque ela conseguiria fazer tudo sozinha. É, aí depois eles apresentam o Karzantan lá. Porra, você vê um Hulk preto de 3 metros de altura com uma cicatriz na cara. É, rosnando com aquele soco inglês lá de, de raio. Caralho, que foda, hein? Chegando com os hut lá. Então, é, eu acho que assim, demorou muito. E se eles pegam esses quatro primeiros episódios e grudam em dois e aumentam um pouco mais das outras coisas que aconteceram nesse final. Eu acho que seria uma, uma temporada muito mais redondinha e cai de novo nisso que vocês falaram aí já direto. Agora, eu quero saber dos dois, dos outros personagens aí, começando aí, já que eu acabei de falar dela, da Fênix. Pô, Fênix Rainha é boba nadinha,
2: né? <risos> ela resolveu ela resolve a série inteira. Ela, ela, ela fez tudo, na verdade. Ela chamou o Mandalonino de volta, é, aconselhava ele com todas as decisões que ele, faz, ele fazia merda. Ela falava, não faz isso, faz direito. Fez ele ser um líder mais, mais incisivo. Não, ele negando isso o tempo todo. Ela é ela, a série dela. Ela, o livro de, de É
0: China. isso aí. você, Pink, o que você achou da Fé? Porra,
1: feira. assim, eu não, eu não conhecia muito a personagem porque eu ainda não tinha assistido Bad Bat, eu tô assistindo agora. Então foi meio que ele Tô falando, a ao, gente ao fala e tempo. as coisas. É só Bad Bat, irmão. Aqui. As só Bad Batch durante Quando o episódio. Vou... Marcos, quando você começou o Rebels, eu já tinha acabado a série fazia um ano. Então não vem com essa não, irmão. Vem Olha com essa pena. não. Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. E aí, Quero ver provar, enfim, né? Eu estou assistindo Bad Batch por agora, porque foi o tempo que eu escolhi, tá ligado? Pra, pra assistir. <risos> E aí eu tô vendo a Fênix fodona que todo mundo sempre falava, não, não que ela não seja na série, mas eu acho que na, na animação eles conseguem explorar muito mais da parte de luta e tudo mais, até, né, porque a animação ela dá uma liberdade muito maior, e aqui, oh, oh, porra, foi o que o Rafa o que o falou, é... Fê... Com quem é Fênix? Fênix
2: Rainha, Bobanadinha.
1: Fênix Rainha, Bobanadinha. Porque ela que meio que é o fio condutor da coisa, né? Por mais que o Boba ele seja um personagem central ali da coisa e é ele que toma algumas decisões, a Fênix, pra mim, ela é o fio condutor de tudo. É, eu acho que ela é que gera força pra série andar. Assim, Eu acho que se fosse só o Boba sozinho a gente teria abandonado no terceiro episódio tranquilamente, até antes, talvez. Mas ela, eu acho que dá esse, esse gás a mais assim, até por ser uma uma certa uma espécie de voz da consciência do Boba também. Né? Não é aquela coisa que ele toma as decisões sozinhas, que inclusive eu acho que é uma evolução pro personagem e que combina com aquilo que eu comentei sobre o renascimento de um boba, né? Porque quando ele tava lá nos episódios 5 e 6, ele trabalhava sozinho, ele era um cara que trabalha sozinho, mas ele aprendeu ali junto com os Tusken de que a civilização, né, você trabalhar em conjunto te leva para muito longe. E a Fênix é a figura que, que comprova isso e que faz o personagem evoluir. Coisa que se fosse ele sozinho ia ficar estático. Então, pô, ela é uma personagem sensacional. Tá,
0: e aí, ó, depois da fênix a gente tem... Uma outra coisa que eu gosto, que eu queria apontar aqui, é esse negócio de Tatooine ser terra de ninguém. Que eles mostram é. lá o ataque ao trem... Eles mostram guerra de gangue, eles mostram essas, esses outros líderes tentando conquistar território, isso é bem legal. Mas não foi também tão explorado assim na série. Agora, outras participações, ainda antes de chegar nas principais, quero saber o que, que vocês acharam da turminha da motoca e do <risos> Karzanta. Turminha da motoca e Tem que falar de coisa ruim também, né? Hum. Pode começar, Rafa, que o Pinta tá rindo aqui, ele o, vai perdendo um
2: pouco do ar. Os Power Rangers, ele. Os Power Rangers. <risos> Aquelas perseguições super rápidas, aqueles giros. Caraca, eu achei. ia aparecer uma velhinha andando, passando as motos, tá ligado? O cara capota, o cara é foda. foda. Aí, cara. O cara bate <risos> devagarzinho <risos> e capota. Eu não entendo, cara. Eu não, eu não sei o que pensar sobre isso. Tipo, no Myster Watch, sim. É foda falar no Star Wars, que é, né? É canon, aquela porra. Mas, ai, cara. Não é, sabe? Eu não devia estar tá lá, tá no lugar errado. Não sei por que que aquilo, não tem necessidade nenhuma. Tem um milhão de outros, de outros criminosos aqui e, e, e gangues por aí no, no, no universo Star Wars. Não tinha por que criar um tão ridículo, sabe? Tão bunda, tão... assim.
0: Ah, é, não sei. E, mano, a perseguição, se você coloca no Premiere vezes dois, já acelera ali sem perder nada. É Premiere Resolve. vezes dois Acelera, Resolveu. cara. Resolveu. E você ainda consegue ver
1: tudo, né? Essa eu acho que...
0: Não é que acelera
1: e você não entende nada. É justamente acelerando você entende tudo que tá acontecendo ainda. Exato. Cara, eu acho que as, as motoca elas foram a coisa mais brega que eu já vi no universo de Star Wars. Assim, a coisa mais. Eu, eu até tuitei, não faz muito tempo que eu falei. É, junto com Jar, Jar Binks, o filme do Han Solo, episódio 9. A Gangue da Motoca é a pior coisa que eu já vi em Star Wars. Assim, porque eu acho que o que mais me irrita na Gangue da Motoca. É que, assim, Star Wars tem muita coisa simples. Se você pega os Stormtroopers ou o próprio Boba, ele é um personagem simples visualmente falando. Só que, ainda assim, aquela simplicidade consegue trazer muita história que, que se apaixona pelo por aquele personagem, até por causa do, do design da armadura, do design do capacete, os próprios detalhes de tipo de arranhão na armadura aquilo aí é, você tá contando a história do personagem agora, quando você apresenta a gangue da motoca mano, é simplesmente um cara de sobretudo e um, um óculos de robô, Acab acabou é, esse é o personagem Tipo, foi zero criativo, porque cada, cada integrante do motoclube tinha uma característica diferente no corpo de robô. E só, é isso. Ah, um a <Sola>, tinha no já. olho, o outro tinha no braço, o outro tinha na perna. E é só isso, o resto é normal. É, se fuder, né, mano? Aí não dá. Aí, como é daquelas
2: cores atuírem, nada a ver também.
1: Ah, então. É, mano. Pô. É isso não, daí aí. E que... se, se tivessem colocado pelo menos um alienígena na gangue, não, é tudo humano... Com um bagulho de robozinho Cyberpunk. A gente já viu que o Cyberpunk flopou. Aí vem Star Wars e, ah, vamos
0: resgatar o Cyberpunk. Tá aí, flopou de novo. Não, isso aí foi mó cagada <risos> não dá, não dá. e isso que mais me incomodou. Ah, uma gangue de ciborgue vem tirando o sono da galera em Tatooine. Vem, Mano, vem o cara... tirando sono, o sono. Tem... Como o cara... eles
1: incomodam, meu Deus. É. Nossa, que gangue. Atrapa que detenção. gangue
0: perigosa. O cara tem a lunetinha no olho, a outra mina tem o um bagulho na mão e aí chega o cara que tá com uma unha de ferro, tá ligado? Porra, que ciborgue, <risos> velho. Que que é isso, tá ligado? E aí... O a gente... é ciborgue, ó... velho. É. A raiva é tanta que ninguém falou do Carzantan, velho. O que vocês acham aí? O que vocês acharam do Karzantan? Porque ele é um personagem conhecido nos quadrinhos, Caçador de Recompensa, gladiador e tal, só que em live action e em animação série, ninguém nunca tinha visto. Tanto que a primeira vez que eu vi, eu tomei um susto. Falei, caralho, quem é? Aí eu fui ver lá e achei, descobri. Mas vocês já conheciam? Vocês também ficaram surpresos. O Rafa eu sei que conhecia, né, Rafa? Eu vi falar.
2: Não tinha lido o quadrinho ainda, mas eu tinha ouvido falar dele já.
0: É, eu também tinha ouvido falar. Eu nunca tinha visto ele
1: visualmente. Eu acabei tomando um live spoiler antes de assistir o episódio no Twitter. Tinha postado uma foto foto do quadrinho, tipo, eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha visto visualmente ele, aí eu vi antes desse episódio, porra, mas quando ele apareceu, eu, eu pirei, mano, tem uma fissura por Uki. Assim, até porque o Tio é um dos meus personagens favoritos, tanto que eu coloquei esse nome na minha cachorrinha, porque o Tio é um, um, um personagem assim, que, eu, que eu gosto muito. E, mano, ver o Hulk descendo a porrada em todo mundo é sempre bom, não importa a mídia. E além de, da, da presença dele, né? Porque ele, ele é um. Ele não é só um Hulk. Ele é um Hulk, e, porra, ele é muito foda, maluco. Eu olhei pra ele, eu senti um cagaço inacreditável, assim. Eu acho que. É um personagem que, na questão visual, que a gente tava comentando dos motoka, é um que ganha. Porque só a, a presença dele ali, porra, já passa uma mensagem do que é aquele personagem. E assim, por mais que ele seja da mesma espécie do Tiwi, porra, o Chewie, ele tem uma característica totalmente diferente. Ele, os dois são looks, só que os dois têm uma personalidade diferente e a gente só vê isso no visual. Em nenhum momento a gente vê os dois falando e contando as histórias dele. Não, quando a gente olha para os personagens, a gente já entende como cada um age. E outro ponto aí que você acabou uh, não puxando esse personagem, mas eu queria muito falar dos primos. Os Huts que, que aparecem ali, que porra, assim, quando, eles aparecem acho que no, no primeiro episódio, né? É que né? trabalho de CGI inacreditável, maluco. Inacreditável. Eu olhei para eles e fiquei, não, mano. Coisa linda que eu tô assistindo. Até porque o Hutt é isso. Ele é um personagem horroroso ao mesmo tempo que ele é lindo é fascinante. de se vê assim fascinante. É fascinante, porque... é fascinante Bria. Essa é a palavra. Ainda mais quando um deles está se sec... tá secando sua com um rato vivo. <risos> isso eu achei inacreditável. <risos> mano. Eu fiquei olhando e falei, não ele não está segurando um rato, né? Não é um rato isso. Hutt é agressivo.
2: Não é um rato mesmo. É muito, é, é muito foda. Muito foda. Tanto, tanto eles quanto o Black and eu queria, tipo, quando, quando a mina da cantina começa a contar a história do Black and Santa, eu falo, por que a gente tá vendo isso ao invés de ver essa série do Boba Fett, sabe? A história dele é muito mais interessante do que, <risos> exato, que naquele exato. momento. E o, e o Santos também, cara. O Santos, eu queria ver eles dominando. Eu queria ver eles tentando, não dominar, saca? É, então. Eles cederam muito fácil, hein? Segunda
0: temporada, tá aí. Exato.
2: Foi muito, foi muito apressado, assim. Os mais legais foram mais jogados
0: é, eu também acho isso. E assim, esse negócio aí do Karzantan, o Boba falou que vai deixar ele lá naquele naquela câmara lá de cura dele, então esperamos flashbacks do Karzantan também pra segunda temporada.
2: É, aí, <risos> tem que sair o Marshall, é, né?
0: chegando agora nas nas aparições mais bombásticas. Do quarto pro quinto episódio, nós temos várias referências. No quarto episódio, nós temos várias referências ao Mandaloriano. O episódio termina com ela falando precisamos de um exército e aquela trilha sonora absurda. Aquela música tema do caralho. E aí, é muito, boa mesmo. muito boa, muito marcante. E aí, o quinto episódio... Inclusive, Marcos, quando... eu
1: queria tratar aqui que eu particularmente eu gostei muito da trilha sonora do Boba tá, o tema, o tema principal, porque vocês comentaram aqui, né, falando que não, não curtiram tanto assim, mas porra, eu fiquei cantando a semana toda aqui, toda hora eu tava um hã, hã", eu ficava fazendo o dia inteiro aqui porque eu, eu gostei de verdade achei muito legal. Eu foda. vou falar
0: pra vocês, quando eu falei depois que eu falei isso, eu comecei a reparar mais, eu falei, ah, legal essa música também Ah, né? que que papinho, <risos> que, que, fapinho, não, que só O problema, o pro, outro problema aí em relação uma Peacemaker é que a abertura de Peacemaker é muito mais memorável. Porra, né? né? Ah, é, mas, mano, mas você pega a série de Star Wars nenhuma tem
1: uma abertura.
0: Não, mas eu é só sei. Um o É, mas aí pega, a gente vai, dessa a gente vai falar mais em Peacemaker mesmo no episódio, mas voltando aí. O Mandaloriano, ele chega arregaçando com um episódio só dele e ele já, mano, ele, ele se machucando com o Dark Saber foi, eu falei, caralho, puta que pariu, Ufada, eu mano. quero ver Mandaloriano, eu quero ver 15 episódios desse filho da puta agora. Ele não precisa estar fazendo muita coisa, não, eu só quero ver esse cara de novo. Foi pra vocês também, foi esse sentimento. O Rafa já falou um pouquinho do Mandaloriano voltando aí, né? E pra você, Pim? Foi esse sentimento de, Sim. caralho, o meu caçador de Recompensas está de volta? Ah, foi, né? Quando a gente tá assistindo quatro episódios muito fracos, aí o
1: quinto episódio já começa com o Mando, você fala, opa, agora eu gostei. Porém, eu não acho o episódio 5 tão bom assim, quanto vocês falaram. Eu acho que ele é bom, porque dentro da série do boba, porra, aí qualquer coisa é boa. Porque assim, se você pensar bem, não é um episódio que acontece muita coisa. Tem o, o conceito do, do Dark Saber ali, dele lutando com o outro Mandaloriano, que eu claramente já esqueci o nome. É
0: um Visla, né? É o um Visla. Um... É. É, é, é um Visla, é um Visla.
1: Que é, tem todo aquele conceito ali do peso do Dark Saber, que eu Puta, achei aquele conceito muito foda que é um, é um conceito de arma em Star Wars que é muito bem explorado, principalmente nas animações, que, tem, que você tem aquela relação com a arma, e que foi muito explorado no Visions também, que eu acho isso muito foda. E, só que aí depois a gente vê ele ficando montando nave, então assim, não foi um episódio que eu... Eu, eu gostei tanto, assim, não me empolgou tanto, apesar de que, né, depois dos quatro primeiros com o Boba Fett, é um episódio incrível, assim, porque o Manda, ele é um personagem muito carismático nessa relação e, e de tudo que eu expliquei antes. E esse episódio, ele só prova o quanto Star Wars tá seguindo a mesma linha da Marvel de simplesmente tocar o foda-se se você, se você não acompanha o universo, né? <risos> Porque a, a pessoa que só assiste Mandalorian vai entrar na terceira temporada e não vai entender absolutamente nada. Porque a na segunda temporada ela terminou com o Grogo indo com, com o Luke. A terceira temporada vai começar com, com o Grogo de volta, ele com, com, com nave nova e um monte, um monte de história pra contar. E tipo, o nego vai ficar quê? Que é um pouco do que a Marvel tá fazendo agora. Porque, porra, depois de 11 anos de universo. A Marvel agora tá cagando se você acompanha o universo ou não, e, e tá com a referência mesmo. E eu acho que é o que eles estão fazendo agora em Star Wars, assim. O, o David Filoni tem essa coisa de fazer um universo compartilhado dele, né? De ficar puxando referência dentro de referência. Né? Você assiste Bad Batch e aí ele, ele puxa coisa de, de, de Rebels. Aí você assiste Rebels, tem coisa de Clone Wars. E assim, se você não assiste essas séries todas, você não, não vai entender algumas coisas e eu acho que eles estão uh, trazendo isso para o live action o que eu acho bom apesar de achar muito perigoso porque é, as animações elas são bem mais nichadas que o live action então assim eu acho uma estratégia um tanto um tanto quanto perigosa Pra gente é maravilhoso, porque a gente acompanha tudo, então a gente pega as referências. Agora, pra um público que não tá acostumado com isso, aí eu já não sei como funciona. Eu,
2: eu, não, eu não ligo disso mesmo também. Eu acho que eu acho que tem que ligar o Foda-se mesmo. É, quem quer ver ver, quem não quer ver, não vê, ou lê depois. Não, Tem que aprender. Tem que aprender a, game, que aprender é, a ligar eu... o
0: Foda-se com o Kevin Feige, porque <risos> o cara fez um. tá fazendo um Doutor Estranho cheio de coisa de Warife, que é uma porra de uma animação que 10% das pessoas assistiram, tá ligado? Viu. E ele tá nem aí, é. velho. Vai tacar mesmo. Se
1: foda, mas o, de o David Filoni já fazia isso antes, não vem com essa não. É mesmo, né? ele já fazia Porque na época que tava lançando Rebels, a, a, o universo da Marvel ainda tava na metade. É. E ele já tava puxando coisa de Clone Wars mesmo, e se
2: você não viu Clone Wars, pau no seu cu, e era isso. É mesmo. O David Filoni tava nem aí, não. Né? Mas ele não era tão necessário, era necessário, é que eu vi tudo junto também, mas... Era muito necessário uma coisa para outra? Você assim, não lembro se era tão importante. Ou se não era tão necessário. É, é
1: igual o que tem no, no Bad Bat, que aparece a Hera, né? Então, tipo, que tipo é, é, uma, é uma aparição que se você não conhece ela, você tá conhecendo naquele momento, mas se você conhece, enriquece mais sua experiência.
0: É um pouco disso. Fanservices desnecessários. Um fanservice desnecessário que teve aqui, que eu chorei de felicidade, é desnecessário porque foi jogado, não faz sentido nenhum, foi a soca, Foi e, a soca é. ali na... Na ilha do Luke, a hora que ela vira e fala, pro R2 eu sempre vou ser a criança, eu achei lindo demais, eu quase chorei. Só que ela não tinha motivo nenhum pra estar ali. É poesia, poesia. É, poesia. é fanservice, Mas uh, ela tá indo pra série eu dela, vou... aí ela voltou pra lá e agora ela vai pra série dela de novo. Então, foi lindo. Eu foi vou, maravilhoso. Eu
1: vou dar uma de Marcos aqui. Eu vou dar uma de Marcos aqui e eu vou criar uma história que não existe. Eu vou, eu adoro. Mas que eu vou colocar como certo. Ali, mano, eu enxerguei muito como uma coisa, porque assim a Soka e o Luke, eles são teoricamente os únicos Jedi vivos naquele momento, né? É porque a, a gente sabe, pra quem acompanha é Star Wars, sabe que depois da Ordem 66, não foi só um ou outro Jedi. Tem Jedi pra caralho que sobreviveu de, de outras obras, né? A gente tem o Call no, no, no Fallen Order também, então, porra, sobreviveu uma galera aí. Então ali, com o Luke abrindo uma escola Jedi... Porra, ela tá ali, eu acho muito significativo pra essa coisa de que, tipo, são os dois, entre aspas, únicos Jedi abrindo um ambiente onde novos Jedi vão nascer de novo. É, lógico, isso não justifica a presença dela ali, mas eu enxerguei dessa forma. E eu acho que a, a não justificativa dela ali é superada pelo fato da gente ver os dois juntos. Porque, caralho, é muito significativo. Os dois, um do lado do outro, conversando. Porque, mano, se você pensar bem, são os dois filhos do Anakin. E é muito comum um é contraponto do outro, porque o Luke, ele primeiro conheceu o Vader e depois ele conheceu o Anakin, enquanto a Soca primeiro conheceu o Anakin e depois o Vader. E, e os dois meio que... Ali eles, eles não trocam essa experiência, mas nós, como fãs, vemos essa experiência essa troca de experiências dos dois juntos ali. E eu achei, cara, muito... Porra, eu, 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 eu me arrepio só de lembrar dessa junção dos dois. Eu entendo que acaba sendo um pouco forçado, mas é tão bonito de ver os dois juntos ali e de pensar em tudo em que eles passaram e do quanto os dois significam pra tudo que Star Wars é que, porra, superou qualquer justificativa, tá ligado? Então eu acho que é, é um momento muito lindo de se ver ali pra quem acompanha o universo e, e os dois acompanhando juntos o crescimento de um, de um Jedi. No fim das contas, ele abandona, né? Que é o Grogo, no caso. Ele abandona aquela vida. Mas é, é bonito de ver aquela primeira visão deles pro futuro dos Jedi, assim. Lógico que né, aí no futuro a gente tem, né? Sim. episódio 9. Então não é um futuro tão bonito assim <risos> quanto eles imaginavam. Mas...
0: Oh. mas acabou sendo significativo ali, mas eu afentaram, queria fazer afentaram. um pedido de desculpas público por todas as zoeiras que eu fiz em relação ao seu nome Star Wars, porque você me fez quase chorar nesse momento com essa okay. com, com essa esse, esse show de, de service aí uma aula ao vivo da Ao relação vivo. De, de Ahsoka e Luke, então me desculpe se um dia eu falei que você não assiste Star Wars. Eu estava fora da minha... Tá gravado, hein? Eu estava fora... Está gravado, <risos> tá, gravado tá gravado. Eu estava fora da minha sanidade <risos> mental aqui. É, me desculpe <risos> mesmo, tá? Você, você foi foda agora. <risos> e já seguindo nisso, vamos falar de uma coisinha para o futuro aí da série. O que, que vocês achar, acham da forma que o Luke tem de ensinar que ele segue sendo muito radical... Né, em relação a esses negócios de, da Ordem aí, de que o Jedi tem que abdicar de tudo. E a Ahsoka deixou a Ordem justamente por conta disso tudo, por ela discordar dessa forma de ensinar desse, desse autoritarismo aí da Ordem Jedi. Só que o Luke, ele segue sendo autoritário dessa forma, ou o grogo fica com ele, ou, ou sai fora. Não pode ter um meio termo. E isso daí também resulta em Kylo Ren e tudo mais. Então eu quero saber o que vocês acham dessa forma do Luke de ensinar e dar a soca ali perto. Por que, que ela não, não pode chegar e falar mano, calma, não é assim que funciona. O moleque pode ver o pai dele lá e, e treinar aqui às vezes, não sei o, quê. o que. Vocês acham? O Luke
2: é hipócrita, né? Porque ele no episódio 5 largou o treinamento pra ficar com os amigos também. Exato, quis voltar exato. depois. Tá ligado? Ele, ele, não tem, ele não tem moral pra pra ser assim, sabe, e ele, tipo não é que ele deu errado depois, ele deu certo ele, ele virou um Jedi, ele, ele completou o treinamento dele, segundo o próprio Yoda. Então, ele não tem que ser tão durão assim, sabe? Ele viu que o pai dele foi salvo também no final, que o, que o Vader foi pra luz. E ele viu que a, a Soca também é uma pessoa que é contra tudo isso. Eu não vejo por que ele é tão, tão meio suindo nesse quesito, sabe? Tão durão. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Até
1: a gente trocou um pouco lá no grupo que tem Eu, Você e o Vitor... De que eu fiquei, eu fiquei pensando muito nessa parte também. E aí eu, eu fiquei lembrando de como o look. Luke foi treinado também, e é isso, eu acho que ele, eu tinha gostado, mas agora com esse ponto que o Rafa trouxe, faz todo sentido, porque o Luke ele, ele viu que tem como ter o um equilíbrio ali, né, de você, de você treinar e conseguir salvar seus amigos, eu, eu até tinha esquecido que ele tinha completado o treino dele, eu até tinha comentado no grupo, ah, mas ele, ele age assim, mas ele nem terminou o treino dele, mas é verdade, no episódio 6 o, o Yoda fala, então acaba quebrando um pouco dessa dessa mística, mas eu, eu acho que foi bom a gente ver isso porque é, é o início da construção do personagem que a gente vê lá no episódio 8 né? porque no episódio 8 é quando o Luke ele entende que, de que os Jedi eles seguiam algumas regras ignorantes ali então eu, e eu acho que o Grogo foi um, um, um primeiro passo para ele começar a entender ele falar, no momento em que eu limito as escolhas do meu padawan, ele vai me abandonar né, que foi isso que, o, que ele fez com o Grogu ele falou, ou você escolhe a, a vida Jedi, onde você só vai treinar, ou você escolhe a sua família, né, que era o Mando e ele preferiu o Mando, ele abandonou o Luke, e aí então ele, ele passa por esse, esse primeiro choque e aí depois ele tem um choque ainda maior com o Ben Solo, que é um, é um parente dele. Então ali eu acho que é um, um primeiro passo pra gente ver a justificativa do look do, do episódio 8. Então eu gostei muito nesse sentido, mas aí eu concordo também que ele acabou sendo um pouco hipócrita na questão de fazer o Grogo tomar essa decisão. Sendo que ele é só um bebê, maluco. Porra, é, Luke. e aí... Podia ter sido um pouco mais
0: ameno é, ali. E aí é uma escolha nível Cobra Kai, assim, que você tem pra escolher o Cobra Kai que te ensina a dar porrada e você tem o Miyagi-Do que te ensina a inserir carro. Você vai escolher o quê? tá ligado? Você vai ficar o dia inteiro sentado numa pedra, <risos> ou você vai andar com um cara, um mandaloriano que tem um sabre de luz, tá ligado? Porra, né? Me poupe, velho. Então o Luke vacilão aí, a Soka poderia ter dado uma ajuda, mas ela ficou, ela, certeza que ela ficou olhando, falou, vou ver esse moleque se fuder aí. Aí depois deu no que deu, né? Então... Se, se o Luke <risos> não fosse assim com o Grogo desde o começo, não teria resultado em Kylo Ren e a gente não precisaria da Ray trazer um Porra do um equilíbrio aí que eu nunca vi também. <risos> revoltou,
2: revoltou. Chegou é, Não, é, é isso
0: aí, a culpa é toda do Luke. É Mas
2: tem uma história. coisa bonita
1: nesse episódio também, que é quando o Luke ele tá justamente fazendo o Grogo pensar ali em escolher, e aí ele fala uma coisa muito forte ali, que é aquilo de tipo, ah, você tem que pensar que a vida de, né, tipo, uma parte da sua vida é a vida inteira de uma pessoa. E, pô, é, é muito daquilo da gente também aproveitar os melhores momentos e tudo mais. Aí dá pra gente é, filosofar em cima disso longe, assim. Dá pra viajar muito. Mas eu achei bem bonito, assim, essa, esse ponto de vista em cima do Grogo ali. Que ele fala, mano, eu não, eu não quero perder o, o, o meu pai, né? Porque o, o Mando é isso. A, a, apesar de você né, pensar bem na, na vida do Grogo, o Mando participou, sei lá, de é, 5% da vida dele. Mas ali foi ele se colocando na pele do Mando e não na dele. Não foi uma decisão por ele. Mas foi uma decisão mais pelo Mando do que por ele. Porque o, o Grogo vai viver, porra, mais 500 anos. Agora o Mando, você só tem uma oportunidade de viver com o Grogu mas sei lá, mais 40 anos. Então, achei isso. Todo mundo sei, é cachorro é. do Grogu. Exatamente. Né? Exa é, 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 caralho, exatamente, exatamente.
0: E ainda, você faz, você força ele a tomar essa decisão mostrando uma armadurinha de Beskar, né? Porra, quem não quer uma armadurinha de Beskar daquela? E eu queria o Grogu sem usar aquele. Aquele colete desse. Só e, e o melhor, tá pode. assim,
1: ó, você quer essa roupinha bonita que o seu pai trouxe, ou você quer esse trolho que você nunca viu na vida, de um velho que você também nunca viu na vida. Ele vai escolher a roupa, cara.
0: E nem cabe é, na sua mão. Ele nem cabe na sua mão. Cabe na sua mão. Não faz sentido nenhum. <risos> o Luke tava maluco, o Luke tava não maluco. Não faz sentido nenhum, velho. Aí, beleza, falamos já de Luke e a Soka, maravilhosa. Qualquer coisa que ela fizer, eu, é, eu assisto com um sorriso no rosto, porque ela é a verdadeira pessoa que achou o equilíbrio da força, né, e, e aí nós seguimos para Cad Bane o cara que chega respirando, o cara, ele vem lá do fundo assim, ó, você tranca o seu cu de um jeito, o fala, caralho, fudeu caminhando Na hora que você deserto. vê o chapéuzinho, você fala, o homem. é ele mesmo e aí, Pim, você que surtou com o Cad Bane, brigou comigo porque eu falei que ele é parecido com um pokémon o Marcos é muito chato, mano, é muito chato, eu nunca vi isso, o maluco tá vendo o Cad Bane em live action e fica, mas
1: ele não tem o mesmo comprimento do nariz da animação, vai tomar no cu, velho, caralho, aproveita um pouco, mano que empresa é essa do coração, o cara vê o Homem-Formiga e a Vespa e chora de emoção, aí aparece o Cad Bane e ele fica todo crítico, que porra é essa? Toma no cu aí, ah, não. não, não. Deixa eu aqui. Vai, mas, vai, agora fala dele. O o, muita do que a gente conversou no particular e que muita gente nunca vai ler, é, é muito a questão da palavra adaptação. Porque assim, você tem que pensar que quem criou o personagem foi o Dave Filoni. O Dave Filoni não ia fazer o personagem dele de qualquer forma ele faria da personagem do, da forma mais fiel possível da mesma forma que eles trabalharam isso na Soca, da mesma forma que trabalharam em outros personagens e tudo mais então eu, 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 eu duvido que ele não tenha tentado de todas as formas de trazer o, o, o Cad Bane da animação daquela forma realmente mais fiel, eu acordo com você que, que muda mas eu acho que Dá pra gente aceitar mais na questão de ser uma adaptação. A, a própria Soca, se você pega a Soca da animação e a Soca em live action, elas têm um visual parecido, mas elas são diferentes. É, até, até mandei uma foto pro Marcos, tipo, do tamanho do olho da Soca na animação, é muito maior do que no live action e tudo mais. Só que são coisas de adaptação. São é, alguma, algumas coisas que a gente acaba aceitando, porque pra gente ver que aquilo é crível, algumas mudanças têm que ser feitas. Mas aí fica falando, ah, mas ele é alienígena, dá pra fazer de qualquer jeito. Açúcar também é, porra.
0: Açúcar também é e ela é diferente. Cacete. Não, mas o, o que me incomodou foi a cor, velho. Azul marinho pra azul bebê lá me incomodou um pouco. Mas, mas ele é... tá
1: velho, irmão. Ele tá velho. Ele desbotou, então beleza. Agora dá, eu comprei. Ele desbota. O cara desbotou. mora em Tatooine. O Obi-Wan, O ele envelheceu 50 <risos> anos em 5. Aí você vai criticar o que é de que ele não, a, a ah,
0: pá. Agora, agora eu comprei, tá bom. Bom, ele desbotou porque ele tava velho e tava em Tatuí. Não,
2: comprei real, é forçado, comprei real. É
1: forçado,
0: é forçado,
1: não, mas real. dá pra aceitar.
2: Não, podia ser maquiagem, é só isso que eu digo, podia ser maquiagem, não precisava ser CGI. Queria açúcar, açúcar é maquiagem, acho que é por isso que a, eu e o Marquinhos a gente citou melhor açúcar. Por ser maquiagem, acho que essa é, é, a suspensão de descrença vai, vai mais longe. Porque se for CGI por CGI, quando muda muito, Sim. parece que não faz tanta diferença.
0: Mas assim também, né? Eu, eu senti... Tem um pouco de CGI... Tipo, o CGI do, do Cad Bane, ele tá mais pro olho, né? Porque a boca dele dava pra ver a tinta, tudo. Achei bem foda. Sim, sei sei lá como fizeram. Sei lá. Mas eu achei, eu achei, tipo... Ele, a presença que o Cad Banezava, achei do caralho. De novo, como a gente Sim, falou isso, no episódio não, anterior. Senti falta de fanservice em relação, da relação dele com a Fênix né? Mas... Ele, Cad Bane, com o Boba, eu achei muito, muito foda, e, e assim, eu espero que ele volte em Kenobi, porque a série de Kenobi se passa muito antes de Boba Fett, cronologicamente, e ele pode aparecer uhum. por lá também, eu espero ver mais do Cad Bane em live action, porque, mano, a voz dele é muito foda, é, é muito foda a presença foda, do cara né? é do caralho, é, é muito, muito foda. E aí, nós temos a conclusão da guerra com os Pykes. O que vocês acharam da, da resolução? Eu chorei quando o Mandaloriano vira e fala estou com você até nós dois cairmos. Eu falei isso no episódio anterior, repito aqui. filho do caralho. Não mas agora mesmo. vou deixar vocês falarem disso tudo aí, porque eu já falei no outro episódio. Eu falei
2: no começo, mas o que eu gostei bastante foi ter visto o Boba eu é, Pluton montado no Rancor lá. É, eu achei que foi a recompensa que eu esperava, porque... É, Desde que ele ganhou o rancor, eu falei, puta vamos ver ele montar essa porra. E aí foi, demorou meio episódio pra conseguir ver isso depois. Rolou, foi, foi bacana, mas não salvou episódio pra mim, não. Caralho, não salvou episódio? Não. E
0: você, Pim? Ai.
2: Não, eu, eu,
1: eu, eu curti no sentido de que, primeiro, tem a questão da expectativa que tava muito baixa em relação ao final, que a gente tava com esse medo de que eles não fossem resolver as coisas nessa temporada, porque iam puxar as coisas para segunda, e o uso de CGI já tava um tanto abusivo no, nos outros episódios, então eu fiquei pensando nisso, pô, eles usaram, sei lá, 80% do orçamento no look, que inclusive eu acho que vale a gente destacar aqui, que foi um negócio, que é um negócio inacreditável, foda que, demais. pelo pela bondade do senhor Dave Filoni, não trouxe o porra do Sebastian Stein pra fazer o look. Muito obrigado. Eu não queria que o Sebastian Stein fizesse só pro Marcos não ficar falando. <risos> o Deus Dave Filoni me ouviu. Ele ouviu minhas preces. E ele não trouxe o Sebastian Stein. Ele fez o look do CGI e eu fiquei muito feliz. Mas, zoeira parte, eu acho que a, a qualidade técnica ali... Em relação ao look, eu achei absurdo. Assim. Eu e quando apareceu o R2, eu falei: olha como eles são inteligentes. Eles mostraram o R2, imediatamente a gente já sabe que o look tá ali. E eles não precisam mostrar o look porque o R2 tá ali. Aí o look me aparece, eu falei: não, é só isso que vai ter dele. E metade do episódio com o look, Eu falei, caralho, mano, que bagulho inacreditável. Muito bem feito. E aí, muito bem feito. Assim, muito melhor do que o do, o, o do final da segunda temporada de Mandalorian. Melhor. Não que não, não seja ruim, mas é, porra, aqui é muito superior. E aí eu, 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 eu tava com esse medo do, do último episódio ser. Bem mais contido por causa do, do CGI. Eu achava, pô eles usaram muito antes e no último episódio não vai ter tanto. E aí tem aquela cena em que o, o carinha do prefeito chega lá e fala: o Boba quer fazer um acordo. Eu falei, puta tá que pariu eu lá! Eu ri demais <risos> nessa Resol cena Vai resolver <risos> a série no papo, é. mano. Eu tava com um cagaço, inacreditável. Naruto não, não, vai... Vai ter
0: foda.
1: Aí, mas aí entra a porradaria e eu acho que aí fica legal. Tipo, é, é divertido a dinâmica dos personagens. Eu gostei muito disso, de como cada um tem uma limitação e usa ela para benefício próprio ali e para ajudar na, na batalha. Né? A gente tem os dois Mandalorianos ali usando o, o jetpack e as habilidades. A gente tem os motocas usando os tiros e tudo mais. <risos> Aí a gente tem o Carsten o usando a violência, a gente tem a Fênix usando a habilidade dela na, na surdina. Então, acho que explorar esses elementos de cada personagem foi o que, que mais me agradou, assim. Mas eu acho que tem muita coisa que, que não funciona. A rodadinha do, da motoca. Eu acho horroroso. A, a própria cena ali do, do cara do prefeito, eu acho ela muito fora de tom. Eu acho que ela atrapalha muito aquele momento, porque você tá tenso, tá na emoção. Aí eles quebram pra fazer uma piadoca horrorosa pra aí sim voltar pro clima. Eu acho que me perde muito assim. Eu acho que ele. Ele tá num, num nível bom, aí ele me perde, aí até pra me recuperar demora um pouco. E a parte do Rancor é muito foda. É bem assim, foda. eu acho que ele, porra, destruindo a cidade ali foi muito da hora mesmo. E ver o, o nosso BBoda em ação, mas não resolvendo tudo. Isso eu gostei também. Eu fiquei com medo de que eles fossem colocar o Bbioda ali como um Deus ex Máquina que resolvesse tudo. Mas é ele um resolve, Salvador, né? ele, ele ajuda, né? É, ele não. O, 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 o Deus Salvador da Parada. Ele ajuda, mas não é ele que resolve tudo, porque não tem uma figura individual que resolve. Eles só, cons eles só conseguem resolver em conjunto, que é muito do que o bobo aprendeu. Então eu acho que isso conversa muito com o que a série apresentou e acabou sendo um final divertido. Não foi tão empolgante quanto eu queria que fosse, mas foi, foi ok. Que
0: nota vocês dão pro Grogo andando com o Luke saltando ele com a força? Porra, mil, né, velho? Porra, andadinha, de... o pulinho do Baby Oda é sacanagem. Né? Isso é, sacanagem. Muito
1: bom, é, sacanagem. Muito é muito bom, velho. É muito bom. É muito, é sacanagem demais.
0: É lindo, é lindo. E que nota eu... vocês, dão pra soco olhando pro Luke e falando: Pretty much like your father. Porra, um o essa, essa hora eu quase joguei meu celular na TV. Caralho, que coisa é, linda. É é, linda. É, é, linda. Aquela, aquele... Que coisa linda, quase tá aqui o celular na TV. Faz todo sentido, É paixão cara. agressiva, tá ligado? <risos> Nossa. Mas, é, vocês têm mais alguma coisa pra falar aí dessa primeira temporada, não? Tomara é que seja a última. Tomara que seja a Era isso gente eu ia perguntar agora. Querem mais uma ou não? Não, tá de boa já. Já deu.
1: Pô, vou tá falar fácil. que querer, querer eu não tá quero bom. não, mano. Eu acho que dá muito pra, pra continuar a história do Boba fazendo da forma que eles fizeram na, nessa série, que é, sei lá, num episódio do Mandalorian, a Pao, ele, ele, ele visita a Tatooine pra alguma coisa e ele vê a situação do Boba e a gente sabe o que tá acontecendo ali, sabe como que tá a dinâmica, sabe como ele tá. E é isso, e volta pro Mando. Eu acho que... Funcionaria exato, bem assim. Né? Pra
0: finalizar, boba, é coadjuvante ou protagonista?
1: Coadjuvante. Porra, mano. É pra série. Porra, tá, tá de sacanagem. O, o, <risos> a, a série
0: não é nem dele, é do
1: livro dele. Pra você ter é, sido. Ele já perde no título ó, o protagonismo. Então, assim. <risos>
0: Não dá, não dá, não dá. Mano, Totalmente eu vi, um, eu vi um, um TikTok do cara falando: Mano, as aparições do, do, do sexto episódio de Boba Fett são muito foda. Só que teve uma que ninguém falou, que é essa aqui, ó. Olha o Boba Fett aqui. <risos> ele aparece nessa sala, mas ele não fala nada. Que é, ele aparece realmente um minuto. Quem fala é a Fênix, mano, é... que é o episódio da série dele. Isso é bizarro. É, é, é
1: realmente, Pô, é que... realmente é...
0: bizarro essa
1: decisão que eles tiveram com o personagem, mano. Eu não entendo. Eu não sei se o John Fravou, ele tava escrevendo e aí ele falou, porra, não tá rolando, vou meter o mando aqui mesmo e foda-se. Eu não sei,
0: de verdade, Acho não que sei.
2: É, mesmo. É. Eu, eu vou falar a
0: real pra vocês que o título que a gente dis discutiu pro nosso podcast seria muito melhor nessa série, que seria Tribos de Tatooine. Se a série chamasse Tribos, Boa, tribos de Tatooine, Tatooine é seria Sim. muito melhor do que chamar Livro de Boba Fett, porque aí você não precisaria ficar enfiando Boba Fett em todo canto. Exato. É, antes da é. gente encerrar, Quero avisar que teremos mais um episódio da primeira temporada de Walk Talk para falar dos futuros lançamentos do universo Star Wars em 2022. E aí a gente faz uma pausa com o Walk Talk para voltar com o Nexus para falar de Cavaleiro da Lua. Aí pausa o Nexus para voltar com o Walk Talk para falar de Kenobi, né? E por aí vamos. Bem, fala um pouquinho disso também, já que você é o grande o editor desse podcast, que faz o podcast acontecer. Fala aí um pouquinho do, do futuro do Wookie e do Next. Ah, tô fodido, né? Eu acho que esse é o resumo,
1: porque <risos> a, a Lucasfilm e a Marvel, elas não têm dó de quem produz conteúdo, porque os caras querem lançar uma série atrás da outra, mas <risos> brincadeiras à parte, eu acho que o, o mais triste de tudo isso é que eu só vou conseguir participar dos principais, não vou conseguir participar semanalmente. Por mais que eu não participe, eu estou ali editando, então eu escuto vocês falando. E vocês são muito bons, então, assim, não eu, eu me sinto representado às vezes. Às vezes não, mas às, muitas das <risos> vezes eu me sinto representado. Defendido também. Defendido também, isso é, isso é muito importante. Mas agora o Marcos prometeu que nunca mais vai me atacar? É verdade. Isso né? eu quero ver agora. Em relação e... a tá Star gravado, Wars, né? em relação a Star Wars.
0: Ah, sim, sim. Não tem claro. um... Nos outros eu tem gosto também.
1: de de Se ser atacado mesmo, não tem problema. Então, então
0: tá bom, então tá bom. Gente, <risos> as redes sociais de todos nós estão aqui no, no feed, né, do seu agregador de áudio favorito, o da Complofilmes, Filmes, que eu e o Rafa, a gente produz ali uns filmes é, muito fodas, inclusive tá saindo um curto aí, né, Rafa? Ele já tá disponível, Rafa?
2: Segunda-feira vai sair
0: o, o curta ele. É, eu posto lá também nas minhas redes sociais, é bem foda. É, o Pim também, ele, vocês encontram eles, ele todas as terças-feiras falando de Big Brother lá na Twitch, né, Pim? Não é só Big Brother, né? Fala um pouquinho das lives na Twitch. Aí. É
1: isso aí, eu não faço filme, mas eu tô lá na Twitch falando bosta. Eu e o, e o JP aqui da oficina também, a gente joga um Fortnitezinho da vida e, enquanto fala bosta e estamos comentando todas as eliminações do Big Brother de terça-feira, a gente assiste o programa e reage ali em live, a gente não pode transmitir o programa, mas aí a ideia é você ligar sua TV, ligar a live do lado, ficar escutando a gente, dar uma risada, comentar lá também na Twitch, pra gente ter uma troca ali de falar mal da, da Laís e da Larissa e falar bem do Arthur e do PA, e essa frase acabou de perder muita a validação, porque talvez daqui uma semana eu esteja odiando os dois. Então, não leve muito em conta, caso você esteja escutando ainda em 2022. Se você estiver escutando em 2025 e não tem ideia de que eu estou falando... Dá um Google aí, pesquisa Big Brother 2022, que você vai entender. É o
0: Watch Party de Big Brother que rola por lá. É isso, pessoal. Exato, muito obrigado exato. a todo mundo que ouviu aqui o Walk Talk. Semana que vem tem mais um episódio dessa primeira temporada. E depois o Nexus Room de volta. Além disso, tem o nosso sobre filmes e séries toda segunda-feira. Falando de um filme ou uma série diferentes. O episódio seguinte desse Walk Talk vai ser de Peacemaker. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou dessa primeira temporada de Walk Talk. Rafa, Pim, Vito o Russo, todo mundo. E obrigado a todo mundo que ouviu também, mandou as perguntas e participou com a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, falo.